0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmød til gudstjeneste her i Apostelkirken denne Første søndag efter påske. Velkommen også til jer, der sidder foran skærmen derhjemme. Vi skal i dag høre beretningen om Thomas, tvivleren Thomas, som efter otte dage øh, efter Jesu opstandelse får sit møde med Herren og kommer med sin bekendelse.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i dem og sagde til dem, Fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som Faren har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres sønder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres sønder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple Aders samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt i blandt dem og sagde, fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min herre og min Gud, Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særlige de, som ikke har set og dog tror.
1: Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Den stærkeste og enkleste og dybeste bekendelse til Jesus Kristus, som vi møder fra en af hans disciple i evangelierne, den kommer fra tvivleren Thomas. Der er andre, der kunne bekende, at Jesus var Messias. Og Simon Peter, han går så vidt, at han et sted siger, du er den levende Guds søn. Men det er Thomas, som i dagens tekst tager skridtet fuldt ud, når han bekender min Herre og min Gud. Og dermed siger, at Jesus Kristus, han er Gud, som er kommet ind i vores verden. Det er Gud selv, som møder os i Jesus Kristus. Og det til trods for, at han altså forinde, ganske kort forinde, har udtrykt en meget konsekvent skepsis over for Jesus i sin afvisning af at tro på hans afstandelse. Hvad der er sket med Thomas? hvis vi går otte dage tilbage, så er vi jo ved påsken. Og Jesus, han gav sig jo til kende for sine disciple, eller ti af dem. Påskedag. Han viste dem sine sårmærker, og de blev meget glade, står der. Herren er opstanden, jublen bredte sig i disciplenes lejr. Men Thomas var ikke til stede. Disciplene fortæller sig Thomas, hvad de har set, og bekender deres øh, erfaring og deres tro på, at Jesus er opstanden. Og Thomas siger, beklager, jeg kan ikke tro på det og lægge mærke til, hvad han så videre siger. Hvis ikke jeg stikker min finger i hans sårmærker, og min hånd ind i hans side, så kan jeg ikke tro på det. Altså, strengt taget siger Thomas Ikke. Gid jeg havde været der dengang, gid jeg havde set det, I andre havde set, så ville jeg også have troet. Nej, det han siger er sådan set, det som I så dengang, er ikke nok for mig. Jeg tror tror letkøbt. Den bygger på et forspinklet grundlag. I er ikke tilstrækkeligt kritiske i jeres tilgang til den her begivenhed. Det er ikke nok at se, at I skal føle med jeres fingre. Jeg skal føle med mine fingre, hvis jeg vil tro på det her. Og dermed giver øh, Thomas udtryk for en form for skepsis over for Jesu opstandelse. Det er som om, at han i denne stund melder sig ud af den lovsugende menighed. han siger meget, jeg, jeg hører ikke til her, jeg kan ikke tage del i det her. Hvorfor kan Thomas ikke det? Hvad er det, han frygter? At det er jo nærliggende for os at, øh, at tænke, at det strider mod hans rationalitet. Altså det, det er jo sådan den tradition, vi er opdraget i på vores bredde grader over de sidste par hundrede år, at øh, videnskabelighed osv., den slags sker bare ikke. Der er ikke, ikke tilstrækkelig øh, evidens. Men altså, sådan tænkte man jo ikke dengang. Og desuden havde Thomas haft masser af eksempler på overnaturlige begivenheder i, i de år, der gik forud for det øjeblik. Jeg tror ganske enkelt, Thomas Thomas har været bange for selvbedraget. Thomas har ligesom de andre disciple haft et behov for at blive trøstet. Han har investeret hele sit liv i Kristus. Nu ligger det i ruiner. Kristus er død, alting falder sammen. Og selvfølgelig har Thomas, ligesom de andre disciple, et stort behov for, at han skulle leve igen. At det ikke skulle være forgæves af alt det her. Men han frygter selvbedraget. Han frygter for at tage et skridt ned af den tillokkende vej. Ind i det varme fællesskab, ind i troen igen. Varme omslag, som ligesom kan lindre den smerte, han er i. Og det er den frygt, der får ham til at sige nej tak. Jeg kan ikke være med her. Jeg hører ikke til i denne her forsamling. Jamen, så går der så otte dage, og nu kunne man godt have tænkt, at det, den naturlige konsekvens af Thomas' bemærkning, at det måtte være et brud. Altså, Thomas forlader discipleskarene. Man kan forestille sig, at disciplene ville have sagt til Thomas, kære Thomas, jamen altså, der står du, men altså, vi har fået en opgave, vi skal ud og, og, og forkynde for hele verden." Og det går altså ikke, at der er en i blandt dig, som ikke rigtig tror på det her. Du er ikke med, Thomas, beklager. Ik? Eller det kunne være, at Thomas omvendt havde sagt, kære disciple, tak for de tre år, vi har haft sammen. Men altså, jeg, jeg kan ikke se mig selv i det her fællesskab. Der er ikke tilstrækkelig, hvad skal man sige, mod til at stille spørgsmål. Og til at øh, have en åben og skeptisk øh, sind, over for de ting, som er sket. Og når der ikke er det, så kan det svært ikke være med her. Så tak for den gang. Men det er ingen af de ting, der sker, fordi otte dage efter så er Thomas der stadigvæk. Han er stadig en del af disciplerskaren. I hvert fald i den forstand, at han møder op, da Kristus kommer og giver sig det kende for ham. Og jeg tror, der ligger en meget øh, vigtig pointe, et vigtigt budskab i det her. Altså at den tvivl, som Martra Thomas også kunne rummes i den allerførste menighed. Og fordi den kunne rummes, netop derfor fik lovsangen den ganske særlige afklaring og klare tone gennem Thomas' vidnesbyrd. Der er en historie i en af Dostojevskis romaner, Brødrene Karamazov, som handler om en øh, russisk øh, nihilist, altså et menneske som, en gudsfornægt, et menneske, som ikke tror, der er noget på den anden side af døden. Han dør, og så vågner han op i evigheden. Chokeret. Det havde jeg ikke regnet med. Og så står der, at han bruger den første million år på at stå her i et hjørne og øh, spekulere over, hvad det her skal forestille. Det næste milliard år bruger han på at vandre lige så langsomt hen mod himlens port. Da han så kommer hen og står der, så udbryder han med høj stemme, klarere end alle de andre, som står ved porten hos Jana og lovpriser Gud. Han ved knap selv, hvordan. Så det er den proces, som Thomas gennemgår i dagens evangelium. Det er ikke en proces, hvor I har ligesom, fortrængt øh, tvivlen ned. Det er en proces, hvor han, 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 han er fuldstændig transparent og åben omkring sin situation. Og da Kristus så kommer og giver sig til kende for ham, så bryder lovsangen igennem med en klarhed, en fylde, en dybde, en tydelighed, øh, som er helt øh, ekstraordinær. Og så er det jo Thomas som ifølge traditionen efterfølgerne tager til Irak og videre til Indien og breder evangeliet ud. Det kunne han gøre med så stor styrke og klarhed, fordi han havde stået den her proces igennem. Så hvad var det, der overbeviste Thomas? Var det beviset? Jamen, hvad er et bevis? Altså, sårmærkerne kunne jo også blive fortolket anderledes. Det kunne jo blive fortolket som en bekræftelse på en teori om skindød. Ikke? Vi har vel en forventning om, at i evigheden, der skal vi ikke gå og bære på de mærker og sår og handicap, som vi har her i livet. Hvorfor har Kristus dem? at det ikke udtryk for, at han bare har været skindød, og så ligesom har, er kommet på benene igen? For vantroen giver ingen beviser. Det som i sidste ende overbeviser Thomas, det er, at Kristus giver sig til kende for ham. At han møder ham. Præcis som han havde mødt de andre disciple øh, en uge før. Og det, som er, er storheden i den her beretning, det er, at disciplene havde den tålmodighed til at vente til herren gav sig til kende. Og Thomas havde den tålmodighed til at vente og ikke gå sin egen veje og bryde, men at stå tiden igennem, indtil herren gav sig, ga sig til kende for ham. Og indtil lovsangen kunne rejse sig fra hans indre til Guds ære. Forfatteren Paul Hoffmann har engang sagt, forstanden er en vigtig natur, en, en vigtig åndsævne. Den har kun hjælpet mennesker til månen, men den har ikke hjulpet nogen til himlen. Thomas, han blev hjulpet ind i lovsangens fællesskab med kristig menighed, ikke gennem øh, sin forstandsbrug, men ved at Herren gav sig til kende for ham. Det er alene ånden, der kan overbevise om øh, kristelig øh, tilstedeværelse. Og teksten minder os om, at vi må leve i tålmodig forventning på, at ånden gør sin gerning i vores hjerter og i øh, andres hjerter. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand træ enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.